0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是我的一期单口。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。就没做单口了。之前我在应该是二百一十八期的时候做过一次单口，当时讲了怎么找回迷失的自我这个话题。啊，其实我蛮喜欢这种形式的，因为能够专注的去深入的思考一些关于自我的问题，然后在这个思考过程中也分享给大家。呃，今天我想聊的话题，大鱼可以总结为是一个人对自己的相信吧。我暂且这么说，因为这个话题。其实我也是在生活中这个思考、探索，然后发现的一个维度。然后呢，今天我也不完全确定我到底要跟大家聊什么，因为我想把我的思考跟探索的过程分享出来。这样子的话，大家在听的时候，可能也会自己有各种各样的感悟跟碰撞。这件事情缘起其实是有一天我跟我的伴侣 C 总聊天的时候。当时最开始在聊他的工作，因为他在事业上是很有追求，然后很事业女性的这样的一个人。我们当时就在聊他的这个品质是怎么来的，然后就提到说他小时候父母身边的亲戚朋友就都会去说，你以后肯定会很出色，会很优秀。然后呢，尤其是父母也会跟他讲，以后你要好好的努力，要出人头地，这样子就有很多的这种呃。就是如果你反着说，你可以说这是一种压力；但你正着说，你也可以认为这是一种认可，这是一种激励。然后他就讲说，因为有很多人这样跟他讲，所以造就他这种性格，就一直是很明确的知道说自己的方向是怎么样的，要在行业当中建立自己的地位，要很有成就。啊，我在听他说这些的时候，我就开始去想我自己，然后我突然就意识到一件事情。就是从来没有人这么跟我说过，这个我刚刚意识到这件事情的时候，其实还蛮意外的，因为，嗯，我也不知道，可能就没有想过这个话题，就没有想过，诶，有没有人跟你说过，你以后会很棒，你以后会很优秀这样的。然后，为什么有人告诉你你很优秀这件事情很重要呢？一个最直接的影响就是。如果有人跟你说过你很优秀，这对于一个孩子来说，这在,在他心目中就会就会产生一个想象，就是我能够想象，我能够在脑海中看见那个画面，那个画面里面的我是很优秀的。这个优秀的定义是什么？我们可以不去讨论它，因为其实这个呃，我说的优秀不是客观意义上或者世俗意义上的优秀，而是说主观意义上的，就是你为你自己感到骄傲，你觉得你自己很出色、很棒，就在这种意义上的优秀，而。当我去想象这个画面的时候，我脑海里没有这样的画面。就这个特别有意思，因为我跟 C 总聊的时候，我听他说，我就觉得他脑海里那个画面是非常清晰的，然后也他也因此会得到很多的动力，很多的啊、呃、这种拼搏的这种精神。但对于我来说，我很努力的去想，但是我不太想象出来那个画面是什么样的。这个画面非常非常的模糊，甚至说就没有这样一个画面的存在，没有这样一个画面。存在很重要吗？我觉得我好好想了一下这个问题，因为以前没有从这个维度去看过自己，但是现在找到这个维度，发现自己没有这种画面，没有这种想象之后，我觉得是可以解释一些事情的。比如说，呃，我在很多事情上的姿态其实是比较随意，是比较将就的。这个如果熟悉。我的听众可能也知道哈，比如说我播客从来一刀不剪，那我我我以前会把这个包装为是一个哇就好厉害，对不对？可以不用剪辑，说话很顺顺畅这样的，嗯，这当然也是一个角度，但是从另一个角度，很诚实的说，如果比如说我要把这个播客做到最好，做到最极致的话，我肯定还是会考虑多少有些这个精心的修剪，但是我并不会这么做。然后我也没有这么强的动力想要做这样的事情。然后这样的姿态其实看上去好像无伤大雅，但其实，在生活中很多细节上，呃，很多时候我都会有这样一个状态，就很多事情比较将就，比较随意。嗯，再包括另外一个影响，就是有关人生动力的问题。这其实也是我很坦诚的一个分享或者披露啊。就是虽然可能很多人知道说我是自由职业者，然后很很多事情都是自己在安排啊，在做呀、啊、什么的。但如果真的从动力、从内驱力的角度来说，我确实不算是内驱力特别强的那种人。呃，至少跟 C 总相比的话，他的内驱力是非常强的。当然，他也有很多外驱力，有很多工作的压力在推着他往前走。但与此同时，他自己有那种，就是那种那种渴望，那种很强的那种动力。我觉得这是特别了不起的，也是我特别尊重他的一点。而我自己的话，一直都没有那么强的动力。然后呢，曾经。有一个阶段，我其实是会很怀疑自己，哎，为什么没有这样的想法？因为我可以很明显的看到，如果没有这种内在的动力的话，那时间久了的话，其实自己人生的可能性就是在一点一点的流逝的。就比如说读大学的时候，呃，我也没有想要自己成绩到最顶尖，没有到最顶尖的话，这样可能不会很累，但是这样的一个直接的结果就是，最后申请研究生的时候，我没有办法申请最顶尖的那些可能性。我只能选择退而求其次，选择相对还不错，但是不是最顶尖的啊那样的一些啊位置。那你说这是一件坏事吗？它或许也不是，至少呢，到了今天，我的生活也算是走出了自己的一条路。但是这是最好的可能性吗？它确实不是。所以就是想到这个点的时候，其实很诚实的说，心里面是会有一些嗯遗憾。会有一些，我也不好说是不是后悔，因为在当时的那个时候的我，可能也意识不到这些，所以那样的选择也许也是必然的。但就是当一个人知道自己没有活出自己最大的可能性的时候，那种感觉是很微妙的。所以现在我说到这些事情的时候，其实我也会有这些感觉，然后。其实现在说这些的时候，自我剖析啊，又是在这个节目当中跟大家面前曝光这样的，会有一点不好意思，会让觉得说，哎呦，就是大家都看到了我的，竟然啊，居然有这样一面哈、啊，确实是有的。呃，我想把它分享出来，也是想让，因为我估计可能也会有其他的一些听众、一些朋友们会有这样的一个问题，所以那就说说吧，没关系，就它是可以被直视的。然后这个没有人跟你讲这件事，你很优秀这件事情，我觉得还有一个很大的影响，就是你在对自己设定目标的时候，你始终会去设定一些不是特别高的目标。呃，这个其实从战略上来说也不是一件好事情。我记得是 Elon Musk， 他好像呃有人对他做过一个评论，就是说呃他的目标是要去火星，他这目标定的特别高。但最后他造了一个能飞月球的火箭，然后拿到了 NASA 几十亿的合同。就他，呃，当然是一个段子啊。但是他的意思其实就是说，你要当你在设定目标的时候，你应该设定一个特别高的目标。然后这样子的话，你达到这个目标的十分之一，其实你也就非常的有成就了。这个从策略上来说，其实是非常好的一种选择，就是足够高的目标才能让我们有足够大的动力，然后也才能让我们在整个人生的过程中去做。那些最有必要的那些事情，比如说，当你非常想实现一个目标的时候，你就会想方设法的找到各种资源，找到各种人来帮你。那这样的情况之下，呃，你就会和很其他人有很多的互动跟连接，然后你能得到很多的支持。如果你对自己的目标设定不是很高，那这种情况之下，你可能就不太会去找别人帮忙，你可能会更倾向于自己去解决很多问题。包括你也可能会倾向于，比如说在探索你的选项、你的可能性、你的资源的时候，有一种，呃，够用就行这样一种比较佛系、比较将就的这种心态。那么我并不是说，当你这么做的时候，这一定是不好的事情。只是我看很诚实的看我自己的话，当我想到我所做过这一切，当我想到。呃，没有人跟我说过我很我会很优秀所带来的这些影响的时候，非常非常诚实的说，我心里面是会有不舒服的地方的，是会有一种很隐约的，呃，就是这事儿完全无关乎去证明自己，或者说去得到别人的认可。我觉得这个这种不适的不舒服的感觉，纯粹是来自于当有一天你人生走到终点的时候。这个时候，你回头来看，说我这一生有没有实现最多的、最大的可能性呢？如果没有的话，可能心里面是会不舒服的，对吧？其实就是那种不舒服的感觉。所以，如果我完全的对自己诚实的话，我是完全能看到这种不舒服的感觉的存在的。这种感觉其实特别容易去掩饰。我只要告诉自己，那些很高的目标没有意义，没必要。用一个比较佛系的心态去看待它，其实就很容易能够把这件事情给合理化。然后，我自己在生活中确实有很多时候是这么去做的，但是某种意义上这也算是一种自我欺骗吧。它是一种看上去无伤大雅，或者说它的直接的伤害跟影响不是特别明显的这样一种自我欺骗，甚至说它的严重程度可能也没有那么重。但这个地方会带来的一个影响，就是当你习惯了自我欺骗，当你习惯了啊、呃，一直告诉自己啊无所谓、没关系，其实这也没什么了不起的。然后这样一种姿态，它就是会蔓延的。这个之前我的节目当中也说过，就是自我欺骗或者欺骗、撒谎这样的一些行为，它是它是有传染性的，它会从你生活的一个领域逐渐的蔓延到其他所有的领域。慢慢的，你在各个方向上，你都会变得对自己不坦诚，然后你内心的感受跟想法。也会逐渐的就就看不到，所以我觉得能够有人告诉你你很优秀，他其实就给了你一个很根本的原动力，让你可以而且非常坚定的去看见你下面的这些渴望、这些愿望。所以这是我对自己一个很诚实的一个自我检视。那么我在和 C 总聊天的过程中就想到这些，然后接下来我就想到一个问题，就是那我的动力又是哪来的呢？因为显然我也并不是。什么事情一,一事无成，对吧？至少，啊、呃，也是有一些小小的成就的。那如果我之前没有那些动力的话，我今天又是怎么做到这些的呢？然后我就意识到，其实今天我做所有这些事情的动力是一种纯理性的、基于价值观的一种驱动力。因为我在大学的时候啊、呃，给自己设定的一个人生目标就是走入心理健康这个领域，以及。呃，很远大的职业理想就是让自己失业，因为失业了嘛，我们这个行业就意味着这个求助的人就没有了，就大家都好了。但是就这样的一些目标设定，其实是很理性，是到了是是是成年之后受教育之后啊、呃，通过理性思维构建出来的一个动力。这样的动力也好，也挺好的，就它至少也管用，而且确实也能驱动我去做很多事情。而其实想到这里的时候，我还是会，呃。拍拍自己的，就是觉得，哎呀，你也挺不容易的。虽然小时候没有人跟你说过，你以后会做很多大事情，但你居然自己想出来这么一,一出，而且现在确实也还是有去实现，所以还不错，还不错。然后会给自己一点点这种认可。但是我不得不承认，就是这样的一种驱动，确实也会有一些局限跟不足。比如说啊，就是也这也是很诚实的一个分享。比如到了今天，当我看到 OK， 我的博客也还不错，我的网上的这种流量也还有些流量，有些知名度的时候，这个时候其实我就会明显感觉我的动力会有一点点下降，就肯定不如比如刚开始的时候，呃，那种需要去建立自己名声跟名气的时候的那个那、呃、那个阶段，那个阶段确实很拼，每周都在写微信的推送，然后写很多的文章，然后做很多的事情，到了现在就明显感觉自己会有一点倦怠了，啊、呃。这种倦怠可能就是来自于，因为我的动力是纯理性的，但是理性的人的理性是很容易被说服的，尤其是很容易被一些就是客观事实给说服的。那客观事实是今天的我已经有了一些流量了之后，那这不就意味着其实我可以不用像以前那样那么用力的去努力了吗？你看，在这样一个情况之下，如果我的那种内驱力是更强的，我有一种更强的那种渴望的话，就像 C 总那样的。就会看到说，哎，其实他对吧，在工作上发展已经挺好的，已经到跟公司合伙合伙人的层面了，干嘛还要那么拼呢？已经不用证明什么了。但是那对他来说就不够，因为他想要做的事情无关乎他人，而是关乎自己的，是他对他自己的那个画面的那种实现。嗯，我接下去就会去想的一个问题就是，为什么没有人跟我说过？然后其实想到这儿，心里面还是会呃。会有些难过，会有些隐约的那种痛的感觉的，因为这地方你会想到我的父母，就是他们可能一直都不是那种特别会赞美人、特别会夸人的那种人，尤其是我小时候主要是跟我妈妈在一起，然后呢，因为我也对他的人生这个成长史，包括对我们整个大家族的成长史有过一些探索。其实说到这里的时候，我会觉得自己就是我会觉得一点都不意外，我妈妈小时候是一个。呃，很聪明、很有才华的一个小孩儿，然后，但是后来因为各种各样的原因，他的天赋跟才华并没有被看见，并没有很好的发挥出来，然后在经历过一些人生曲折之后，到了后来，你可以理解为就是很多东西、很多才华是被枉费的，是是被忽视掉的，是被埋没掉的，所以挺可惜的。而我的外婆也是类似的，我外婆年轻的时候非常漂亮，那个时候啊。呃年轻的时候，就是几乎是那种要去北京去做演员的那种那种 level 的漂亮。但是呢，后来这个应该是说，因为组织上的安排，嫁给了我外公，然后呢，进入到家庭生活当中。所以说，他本来可以有的这个明星的这个道路，也就被就此给放弃掉，给牺牲掉了。所以，我理解，如果你经历过，就如果如果你的人生是这样的一个轨迹，是有这样一种一开始充满希望和跟可能性，但是后来因为一些不可抗力而放弃了很多东西的话，在这样的情况下，人是很难保持那种心气跟那种信念感的。而如果这个时候再让你去教育你的孩子的话，你或许也比较难去跟他讲说，我非常非常的确信你以后会非常出色、非常优秀。你以后会成就很多的事情，你有很多的人生的可能性。就这样的话，可能是很难说出来的，因为一个人要能够说出这样的话，可能需要心里面非常的安全、非常的稳定，他才说得出来。如果你处在一种不管是恐惧、是不安全，还是一种怨恨跟后悔的心态之下的话，你可能很难去这么讲。比如说，当你告诉你的孩子这些话的时候，也许你同时也会想起你自己。所错失的那些东西，对吧？所以就好像是，呃，我能感觉到，比如说我的父母，他们也对我是有这样的信念的，但是就因为各种各样的原因，就好像那个信念被很多一层又一层的滤镜给过滤掉了，所以到了最后，我实际接收到的就非常非常的有限，然后非常的委婉的那种表达，非常的不平凡的那种表达，所以就。当然，这地方我不是要去怪罪他们啊、呃！我知道我父母有时候也会听播客。如果你们听到这段话，我真的没有在怪罪你们的意思。我只是想客观的去分析说，就是为什么没有人这么去跟我说过啊、呃？这当中可能也包含另外一个角度，就是那个年代的父母可能也没有这样的意识，他不认为这件事情对孩子来说很重要。但是今天呢，我会发现这个道理，就是这太重要了，这非常非常的重要，因为。从时间的维度上来说，当你去告诉一个人，他未来很会很优秀，会很棒的时候，就好像是你把当下的他和未来无数个版本的他当中那一个最了不起的、最优秀的那一个版本的他做了一个连接。这个我们如果把它视觉化一下，就好像是一个人他面对着一面巨大的墙，这个墙上有各种各样的图像和画面，呃。每一个画面都是未来它的一个，未来的一种一种可能性，一种版本的人生。然后你怎么在这么这么可能成千上万、无数多的这个画面当中找到你想要去的那个画面，你想要成变成的那个画面呢？其实，在一定程度上，就是需要有人告诉你，你会很了不起，你会很棒，你会很出色，在你主观意义上，在你个人意义上的出色、跟棒、跟了不起。然后这就能把你和那个墙上某一个特定的画面之间有我的我的脑海的想象是像是有一根光束一样把你和那一个画面联系起来，而且如果有人跟你说这个话，说的越多，那一束光就会越强，你就会就会越显眼，就会越能够看到你跟那个画面之间的连接。然后接下来，在你的人生当中，你就不会去看其他的画面了，你也不会去考虑其他的可能性，你会想方设法的去实现那一个特定的画面。而当你能够有这样的一个聚焦和方向感的时候，你会节省很多的时间，或者说你会把很多的精力都用在对的地方，从而到最后，你真的就更有可能去实现那样一个画面。这种感觉其实很像是，就是当你爱一个人的时候的感觉一样，因为当你。爱一个人的时候，并不是因为这个人是完美的，而是因为有一束光把你和这个人联系起来了，然后你的视线只能聚焦在这个人身上，其他所有的、呃，有可能在客观的某些条件上比他更好、更优秀的那些人，你都看不到了，因为都不重要了，就是那些可能性都不重要了。重要的是你现在选择和看见了这样的一个，呃，这样的一个方向，这样一个可能性，所以就是这会让。我觉得会让人生就是变得简单很多，也会减少很多很多的猜测、跟怀疑、跟自责、跟自我否定。所以就是想到这一切的时候，我觉得一方面真的是有很很多的这种遗憾，而且是会有情绪出来的。我当时想到的时候，呃 ，C 总还在旁边啊，就是表达他的那种<笑>同情。然后我当时是有很真实的难过了，那么一小会儿就会觉得，为什么没有人这么说呢？虽然我也不怪谁，但是就我真的是在为自己在感到难过，呃，就好像是如果当时有人这么说过的话，也许我会好很多，也许我在很多方面会做到更好。然后，但是 C 总他接下来讲了一个观点，我觉得还挺启发到我的。他就说，其实，呃，为什么人要追求极致？就是比如说，有很多明星、有很多艺术家、演员，呃，各方面的一些专家大师，他们在功成名就之后，他们依然会很努力、很努力地去工作，是为了名和利吗？其实不是，因为名和利已经得到了。这样情况下，你不需要证明任何事情了。但是为什么这些人还是会不停地去追求那种极致呢？他说，其实追求极致就是在去看，就是你这个人的最大的可能性。到底在哪儿？你的能力跟潜力的边界到底在哪儿？而这件事情，做怎么说呢？作为我们人间走一走一遭，我觉得这件事情确实是蛮重要的，甚至可能是最重要的几件事情之一吧。就是没有人跟我讲过我的边界在哪儿，但是我真的会很好奇，我尽我最大的努力看一看这个边界到底能拓展到什么地方。然后这样一个想法真的是小时候有人鼓励长大的孩子才会想到的哈，因为当我去想这个问题的时候，我的那个画面是很不一样的。就他的那个假设是你的边界，就比如说我们把这个一个人的潜力想象成是一个气球，他那个气球已经吹得特别特别大了，已经包含了特别特别多的事物在里面了。你要做的只是在这个巨大的空间当中去。抓住去努力的找到去实现那些可能性，而我的那个画面是我那气球特别小，然后我得说服自己，我要很努力的把这个气球吹得更大，去囊括更多一些事物，然后我才有那种勇气或者是那种自我允许去追求这些东西，就是这是一个非常不一样的一种理解。但同时我也非常认同这样的说法，因为呃。当我们说到父母、家长、他人的那种期待的时候，可能很多人的反应会不太好，会觉得那像是一种压力，像是一种很功利的一种看法。肯定会有这样的人存在，肯定会有这样的想法存在。但是，我觉得从一个很更纯粹的、更主观的层面上来说，其实当人们告诉你你以会很棒的时候，也有可能是他们看到你的时候，他们看到了最好的那个你而这可能就是因为他们是很爱你的。所以有人说过你很优秀，意味着可能你是被爱过的。当然，我不是说我没有被爱过，我可能也被爱过，但只是在爱的表达上面，在这个维度上来说，我可能确实没有接受到这样的一种一种爱。这个感觉其实我也是在我跟 C 总在一块之后才感觉到的。就是他有的时候，我记得好像之前在播客上也讲过，他有的时候会。在工作上有些受挫，或者是情绪低落的时候，他也会问我，就我真的很好吗？你真的觉得我，呃，以后会好吗？我就我觉得我自己好差劲，就是会有这种自我怀疑的时刻。然后这种时候，我就会跟他说，就是我我对你是无条件的相信的，我觉得无论如何你都会非常的棒，非常的出色。然后他就会说，怎么可能？就是你是怎么确信的？我就说，其实我也不知道，我甚至说这都不是一个很理性的一个认知，因为我没有任何证据证明这一点。但是我，我我的那种确凿感、那种确信感，却比任何的理性的呃结论都要强。就好像是我看到你这个人的时候，我就真的看见了你这个人最好的那种可能性。就好，像那就是一个必然。你只是需要这个时间的推移和你的慢慢的努力积累，去去去走到那一步而已。有点像是我们要出去旅行，就我已经选好了那个目的地，我们要做的无非只是。对吧？迈出左脚跟右脚，一步一步的往前走，然后走到那个地方去。就是当你很爱一个人的时候，你就是会看到他这种最好的可能性。甚至我可以进更进一步的去,咳咳去推论说，爱是什么？我觉得爱在这个维度上，其实就是看见最好的可能性。如果一个人爱另一个人，那么他就会看见这个人未来最好的可能性是什么样的，然后去支持他去实现这种可能性。如果一个人爱自己，他也就应该能够看到自己最好的那个可能性是什么。所以，有人告诉你你很优秀这件事情，它带来的一个很重要的啊、呃、影响，就是它会让一个人帮助一个人学会去爱自己，学会去相信自己，学会看见说，我是在我的身上是存在一个画面、一个可能性、一个版本的我。那个最好的版本，那个最好的最实现了最大潜力的那个画面。当你这样看你自己的时候，这也是一种爱自己的表现。当有人这样对待你的时候，那种感觉会非常棒；当没有人这样对待你的时候，嗯，感觉不太棒。<笑>所以，也是为什么我想到那里的时候，心里面会咯噔一下，会有一种被戳中的感觉，然后也会隐隐约约的感到难过。但是同时，嗯、呃。至少今天想到了吧，至少今天醒悟过来了。然后我也很意外，就是我到了今天才突然意识到这个问题。但是我也很开心，跟他做了这样一个讨论，然后也看见了，说其实今天的我好像已经具备了这种，至少在至少我对他，我能够看见他身上最好的那种可能性。而之所以能做到这一点，我觉得可能也是因为心里面更安全了，更更稳定了。就相比于比如说我的。妈妈和我的外婆，可能他们在人生中的大多数时候，内心没有感到特别的稳和安全，他们可能还是有遗憾或或者会有疑惑或者是怎么样一些情绪。但今天的话，我至少自己心里面安全了，这样的话我才有可能去确信的说，哎，是有这样的可能性存在的。所以我接下去想的就是，也许在未来这一年或者未来的。人生当中，可能我需要给自己设定的一个目标就是，嗯、呃，自爱呵呵，相信自己，就是我既然能够看到他身上那个可能性了，呃，包括我在心理咨询里面，其实我也很容易能够看到来访者们他们最好的那个可能性，而也许我也更多的应该把同样的一种姿态放在自己的身上。这个说起来有点，可能有些听众会觉得有点意外，哎，你是你是个咨询师啊，你是去帮别人的，你居然都不。不那么的爱你自己，我也有爱我自己的方式，但是在这个维度上，我可能确实做得不够，所以我也想把这个层面，呃，这个维度上的事情做得更好一些。这个说到咨询，其实，啊，我也可以分享一点，就是，呃，时不时都会有来访者，尤其是在他们很低落、很挫败的时候，都会问我说：“你真的觉得我会好吗？你真的觉得我能从这当中走出来吗？”然后我总是跟他们说，就是我从一开始，我从最最最,最开始。的时候，我就非常确信这一点。当然，这个确信很大程度上其实是因为很多其他的来访者给我展现过了那种可能性，就是很多成功的咨询的案例让我看见说，哇，人的潜力、人的韧性、人的恢复力真的是非常的了不起的。然后我看了很多的案例，之后，我真的有被说服到。然后就你看，这其实也是一种很在理性层面的一种啊、呃。一种结论，对吧？如果比如说我的来访一直都不太好，一直都没有走出来，那当有人再来问我的时候，我可能心里面会有点疑惑。但是啊、呃，因为有很多来访者给我提供了这样一些真实的示范啊、呃，甚至是模范，所以说才让我非常确信，就是每一个人都是有可能变得更好的。那咳咳既然我在理性上也知道这一点的话，我也愿意在未来的时间里更多的把这一个。这个视角用在自己身上，就是也看到自己是有可能很好的。嗯，其实还是挺难、挺挑战的，因为我觉得我最大的问题，或者在整个这个思考当中，我发现了最大的一个一个盲点，一个个人的局限，就是我确实不太有那个画面。那个画面是什么样的，我可能也需要花一些时间去思考。但至少我现在看见了，说我好像不太有那个画面，就是最好的、最理想的我。或者最理想的人生是什么样子的？我不太能想象，很模糊，嗯，但至少看见了吧。所以，我就想要通过这样一个思考、内省跟分享，也是希望去鼓励听众们，因为我估计、我猜想，我今天所说的这个话题，可能很多人会有共鸣，因为可能很多人的父母在成长的过程中，没有给到你就是最。足够多的支持跟认可跟鼓励，我们的中国的这种传统的教育观念是以批评为主，是以打甚至是打压为主，这样子才能够激励到人、呃。这样的激励其实是建立在应激反应上面的。当人很害怕、跟恐惧、跟自责的时候，我们会有动力想要去做更多、做更好。但是这样的一种咳咳教育方式，它的呃局限就在于它没有办法把你和那个最好版本的你之间建立联系。而是说，他会把你和那个可能蛮糟糕的你之间建立一个联系，然后这个这个联系会让你感到不安跟恐惧，然后你会被推着走。那么，这样的结果就是，当你长大了之后，当你想要去为自己的人生找方向的时候，你会找不到，你只能看见说，如果我不找到方向的话，我就会变得很糟糕。但我要找方向，我的方向在哪儿呢？我觉得可能也是因为这个原因，就很多人在成年生活当中，他的内心深处是很焦虑的。那个焦虑就在于，我知道如果我不找到方向，我不找到人生的动力，我我会很糟糕。就他们很了解糟糕的可能性是什么样的，但他们确实不了解好的可能性是什么样的。所以去聊这个话题，我觉得也是想让很多的朋友们，首先就是你也能看见你的这个问题，你的这个维度上是什么样的，是不是也从来没有人跟你说过你会很棒，会很优秀。啊、呃，同时也看见说，你能够做的可能就是在成年之后，你自己有意识的去告诉自己是说,说，其实我也很棒，我也很优秀，而且我也有很大的，甚至是近乎无限的可能性，我也可以变成一个非常了不起的人。这种了不起不一定是世俗意义上的那种了不起，不是马云式的了不起。而是在我主观上，当我做到某一些事情的时候，我会告诉自己，我觉得我能做到这些事情还蛮了不起的。其实就我在跟我自己，我在跟你们说的时候，也是在跟我自己说。当我这么去说的时候，我能很很清晰的感觉到自己心里面是有触动，是有那个一种活过来的感觉，然后是会会有点被戳到的。我也会想一想，哎，如果以前。很小的时候就有人这么说过的话，那个那个小男孩的我应该还蛮开心的。然后我今天也想跟大家这么说，我甚至想提出一种可能性，就是咳咳也许我们可以在个人成长上面多有一些野心。就是我知道说到野心这个词，一般都是一点这个词一大概是带一些负面的一些含义哈、啊，我们的对他的这个印象。因为野心似乎都是政治的野心、商业的野心，都多多少和贪婪和过度的欲望是关联在一起的。但是个人成长上的野心，我觉得是一个中性的描述，甚至说是一个褒义词。就是我鼓励大家在个人成长上面带有野心的意思，就是去追求最大化的自我实现、自爱、自信、自尊啊。呃追求最大化的和世界的连接、体验、感受、创造、想象，就是在这些维度上去追求最大的可能性。因为曾经我们，就像我刚才讲，驱动我们的是恐惧、是焦虑、是如果你不够好会怎么样，所以说我们会想要找到一些客观的标准来证明说我是 good enough， 我是足够好的，但是。这样的思维其实都还是我们的传统教育当中那种观念，就是你得及格，你得你的分数得足够考上一个 985211， 你得足够过面试第三轮，你得足够挣到月薪多少钱能买到一个足够大的房子，就都是以足够为标准的。但是这样的一些标准是没有看见说人都是复杂的人，人的内心有更复杂的需求。就是我刚才所讲的，关于自尊、关于自信、关于创造、关于自我实现。所以，个人成长上的野心，实际上是看到你是一个复杂的人，你有各种各样的很深层的心理的需求，然后你愿意在生活当中去追求这些层面的最大化的满足。某种意义上，这也算是自爱吧，或者说这也是自爱的一种定义。呃 ，Jordan Peterson 在他的十二法则呃当中也讲过，要 aim high， 要制定很高的目标。给自己有很大的期待，我觉得，也许对于当下的你，对于未来的你来说，就可以告诉自己：我要在自我成长、个人成长上面要有这种野心，我要去最大化这一切，因为我完全有可能做到，我也甚至说我必然就是会做到的，只不过就是要看这是一个啊、呃，很快能做到，或者说是要花很长时间去做到的问题。其实时间长短都不重要，我觉得最终我们回到一个很终极的、关乎存在跟生死的层面来看，重点就是你在这一生当中，你能实现那个状态，你能找到那个你认为差不多已经达到极致、差不多已经实现最大可能性的那样一种状态了。我觉得人如果有那样的一个状态，这种人生是特别特别值得的。你要问我什么样的人生是值得的？我觉得这一方面是这种最大可能性实现，另一方面就是有真正很爱的人在你的生活中。大约实现这两点的话，我觉得人生就是值得的。就就我就会，嗯，不介意在任何时候离开人世了，就已经满足，已经实现了，对吧？所以，呃，这这话题说的越来越深了。但是就是我其实还是做这期节目，也是想在这个二零二一年快结束的这一年的时候。给到大家这样一些分享，然后呢，也希望这是一种共鸣，也是一种激励，也能让很多的朋友看见说，啊、呃，也许我们在辞旧迎新的时候，也可以放下一些过去的对自己的成见或者是一些误解，然后也能建立起一些新的认识和想法和目标，然后看见说，如果曾经没有人这么跟你说过，不意味着你。没办法，或者不可以往这个方向去想，所以或许我们不用为，就是向外界宣布说啊，我要追求极致，我要有个，我要有我的野心，因为显然那会让很多人误解你。但是至少我今天，我们可以在这个很私密的分享的过程中，把这些种子种在自己的心里，这样你自己心里有这样一些念想，有这样一些追求，那么我想在未来的一年、未来的三年、五年、十年、一百年当中。呃，你的很多选择也会不一样，所以说到最后，最后我发现这就是一个很长很长的呵呵新年的祝福。呃，希望有祝福到你，它不是传统意义上的那种新年快乐，但是呢，我希望对你有启发跟帮助，好吧？那最后就感谢这一年来，包括过去的这些年来，所有听众们对我的支持，也希望明年的你能特别好，明年的你回听今天。这个节目，或者说回顾今天的你，会看见说：“嘿，现在开始，也真的是有人很相信我的，比如说那个叫 Steve 的主播，也比如说我自己，我从今天开始真的很相信我自己了。”好吧，加油，新年快乐，拜拜。